0: Höre Israel, Vorbereitung auf den Sonntag. Ein herzlich Willkommen heute Nachmittag, sagt Ihnen allen Hörern von Radio Horeb und Radio Maria, Claudia Kiesel. Wir lesen und betrachten in dieser Stunde gemeinsam die liturgischen Bibeltexte, den ersten Lesungstext und den Evangeliumstext vom kommenden 30. Sonntag im Jahreskreis. Lieber Gott, Du weißt ja, was ich alles für Dich tue. Ich bin im Pfarrgemeinderat und auch sonst sehr aktiv in meiner Pfarrgemeinde, singe im Kirchenchor, mache den Blumenschmuck in der Kirche, bringe die Krankenkommunion, in der Hospizgruppe begleite ich Sterbende, ich arbeite bei Radio Horeb in der Verkündigung mit. Und noch so manch anderes tue ich für dich, lieber Gott. Also berücksichtige bitte all das bei der Endabrechnung. Hm. Wenn wir Ehrlich mit uns selbst sind, da neigen wir alle dazu, Gott immer wieder insgeheim, so wie gerade bei dem gehörten Gebet, unsere guten Taten vorzuhalten und wir wollen ihn gewissermaßen als von ihm geschuldete Gegenleistung zu einem bestimmten Handeln und Erhören unserer Gebete zwingen. Wir berufen uns auf unsere eigenen Leistungen und fühlen uns dadurch gewissermaßen als gleichberechtigte Verhandlungspartner, Gott, gleichgestellt. Doch wenn wir so denken, verachten wir schnell den, der nicht dasselbe aufweisen kann wie wir selbst. Wie Jesus das alles in Worte fasst und den in uns schlummernden Bacillus Selbstgerechtigkeit und Verachtung aufzeigt, dazu gleich genaueres im Sonntagsevangelium, das wir aus Lukas heute hören. Auch heute gibt es in dieser Sendung nachher wieder die schöne Möglichkeit, in der Sendung anzurufen und über das, was wir jetzt im folgenden Wort Gottes hören, mit unserem heutigen Sendungsgast zu sprechen. Die Telefonnummer in dieser Sendung, die gebe ich Ihnen später, wenn es dann die Möglichkeit gibt, bekannt. Unser heutiger Sendungsgast ist Pater Jürgen Württemberger von den Brüdern vom Gemeinsamen Leben aus dem Kloster Warkhäusel im Erzbistum Freiburg den viele von Ihnen von den verschiedenen Gebetsübertragungen aus dem Kloster Warkäusel schon kennen. Herzlich willkommen und grüß Gott, Pate Jürgen.
1: Ja, grüß Gott, Frau Kiesel und grüß Gott auch liebe Hörerinnen und Hörer bei Radio Horat.
0: Ja, sicherlich kennen Sie das auch. Nicht alle Begegnungen, die wir mit Personen machen, hinterlassen den gleichen Eindruck. Manche Begegnungen machen uns froh, andere wiederum ziehen uns herunter. Die Begegnung mit Gott, der jetzt in seinem Wort zu uns spricht, hat immer eine Wirkung, die uns ins Leben zieht und uns zu einer Antwort einlädt. Was das heute bei jedem von uns ist, können wir nun in einem Gebet erbitten.
1: Ja, Jesus, so wollen wir dich jetzt um deinen Segen bitten für diese gemeinsame Betrachtung, in der wir in der Tat durch die biblischen Texte eingeladen sind, zu bedenken, was unser Beten bedeutet, in welcher Haltung wir es tun dürfen und wie es Frucht bringen kann. Und so bitten wir dich jetzt einfach um deine Hilfe und deinen Beistand. Wir bitten dich um deinen Heiligen Geist, um die Erleuchtung unserer Herzen, damit wir durch die Betrachtung der biblischen Texte, insbesondere des Evangeliums, wieder zu neuer Freude im Gebet kommen dort wo unser Gebet trocken war, neue Kräftigung erfahren und neue Ausrichtung, dass wir dort, wo wir meinten, dass unser Gebet vielleicht nichts nützt, dass wir dort zu neuer Sicht kommen, was es heißt, mit dir im Gebet verbunden sein zu dürfen. Und so segne uns nun zu dieser Stunde und alle, die mit uns am Radio verbunden sind, der gütige Gott, der Vater, der Sohn, und der Heilige Geist.
0: Amen. Ja, und wenn Sie die Texte, die Bibeltexte mitlesen möchten, entweder Sie haben eine Bibel zur Hand, das wäre natürlich ganz fantastisch. Vielleicht haben Sie auch die Möglichkeit, ins Internet zu gehen, denn auf unserer Homepage hore.org haben wir auch unter der heutigen Sendung, auf die Sie gleich zu Beginn das erste Ansichtsbild auf unserer Homepage sehen. Da haben wir auch die Texte hinterlassen, die Texte, die wir jetzt miteinander lesen. Die erste Lesung, die wir am Sonntag hören in der Messe, ist aus dem Buch Jesus Sirach im 35. Kapitel ab dem Vers 15. Der Herr ist Richter, und es gibt vor ihm kein Ansehen der Person. Er bevorzugt niemanden gegenüber einem Armen die Bitte eines ungerecht Behandelten wird er erhören. Er missachtet nicht den Hilferuf der Weise und die Witwe, wenn sie ihren Jammer ausschüttet. Wer Gott wohlgefällig dient, wird angenommen und seine Bitte dringt bis in die Wolken. Das Gebet eines Demütigen durchdringt die Wolken und bevor es nicht angekommen ist, wird er nicht getröstet. Und er lässt nicht nach, bis der Höchste darauf schaut. Und er wird für die Gerechten Entscheide und ein Urteil fällen. Dann lesen wir jetzt in unserer Sendung Höre Israel die den, das Sonntagsevangelium, das wir auch in der, in der Heiligen Messe am Sonntag hören werden. Das Sonntagsevangelium ist entnommen aus Lukas, Kapitel 18, die Verse 9 bis 14. Lukas 18, 9 bis 14. In jener Zeit erzählte Jesus einigen, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten dieses Gleichnis. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und sprach bei sich dieses Gebet. Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, die Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner dort. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den zehnten Teil meines ganzen Einkommens. Der Zöllner aber blieb ganz hinten stehen und wollte nicht einmal seine Augen zum Himmel erheben, sondern schlug sich an die Brust und betete, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt nach Hause zurück der andere nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Dann hören wir jetzt zu den zwei Bibeltexten unseren Sendungsgast, Vater Jürgen.
1: Ja, liebe Hören und Hörer, ich freue mich, dass wir uns zusammen nun ein paar Gedanken machen dürfen über diese biblischen Texte, wobei ich mich vor allen Dingen auf das Evangelium konzentrieren möchte. Und da möchte ich mit Ihnen gern einen kleinen Ausflug machen, Sozusagen in die Lehre über die Bibel überhaupt und über die Evangelien. Wir haben ja erst am 18. Oktober dieser Woche das Fest des heiligen Lukas gefeiert und dem seinem Evangelium ist nun auch dieser Text des nächsten Sonntages entnommen. Ich denke, die meisten von Ihnen wissen ja, dass wir in der kirchlichen Liturgie drei Lesejahre haben. Als A, B und C werden sie bezeichnet. Dem Lesejahr A und B sind die Texte der ersten beiden Evangelisten Matthäus und Markus zugeordnet. Dem Lesejahr C, in dem wir uns befinden, das Evangelium des Evangelisten Lukas. Das Johannesevangelium, evangelium das hören wir das ganze Jahr über bei besonderen Feiertagen, Heiligen Denktagen und verschiedenen Anlässen wird es uns zu Gehör gebracht. Vom Evangelisten Lukas nimmt man an, dass er aus Antiochia stammt und Heidenchrist war. Und von Beruf, so nehmen wir es im Kolosserbrief, war er Arzt. Im Brief, im Philemonbrief und im Timotheusbrief wird uns bezeugt, dass Lukas ein treuer Begleiter des Apostels Paulus war, bis nach Rom in dessen Gefangenschaft hinein. Da Lukas Arzt war, dürfen wir auch davon ausgehen, dass er Paulus auch gesundheitlich betreut hat. Dem heiligen Lukas wird also das dritte Evangelium zugeschrieben, ebenso die Apostelgeschichte. Und jeder der Evangelisten und der anderen Verfasser der Heiligen Schrift haben ihren ganz bestimmten Stil gehabt. Sie drückten in verschiedener Art und Weise das aus, was sie durch die Einwirkung des Heiligen Geistes, von Jesus, von Gott, von seinem Wirken verstanden hatten. Und alle Texte zusammen geben uns dann ein umfassenderes Bild von Gott wieder. Es sind Offenbarungstexte. Da Lukas Arzt war, können wir bei ihm auch ein besonderes Augenmerk auf den Menschen entdecken. Das fängt an mit der Kindheitsgeschichte Jesu, mit der ausführlichen Beschreibung seiner Geburt. Lukas will eben bezeugen, Gott ist ganz Mensch geworden, hat Fleisch angenommen, ist eben wie ein Baby, das von den Eltern geherzt wird, berührbar geworden. Das geht weiter mit Erziehungsfragen, so dem Zurückbleiben Jesu als Zwölfjährige im Tempel und wie seine Eltern damit umgegangen sind. Dieser Blick auf den Menschen findet seinen Niederschlag beim Evangelisten Lukas auch in der sehr ausführlichen Beschreibung von Kranken- und Heilungsgeschichten, zum Beispiel vom Diener des heidnischen Hauptmannes. Wir finden diese Betonung wieder im Blick auf den barmherzigen Samariter, beziehungsweise auf den unter die Räuber Gefallenen und sein Elend. Es geht immer wieder auch um die gesellschaftliche Situation des Menschen, denken wir an so manche Erzählung bei Lukas, die verknüpft ist mit dem Schicksal der Witwen. Lukas hat nicht wenige Erzählungen, mit denen eine Antwort zu geben versucht, wie geht der Mensch um mit den Herausforderungen, die sich ihm stellen in der Nachfolge Jesu. Denken wir zum Beispiel an die emmaus Oder wir können uns fragen: Lernt der Mensch durch die Nachfolge Jesu anders mit seinen Gütern, seinem Reichtum umzugehen? Wird das soziale Zusammenleben ein anderes? Lukas überliefert uns den Text zum Beispiel vom reichen Prasser und dem armen Lazarus, vom ungerechten Verwalter, von dem Mann, der ob der reichen Ernte zu Reichtum gekommen ist und nun neue Scheunen baut, um seinen Reichtum zu konservieren. Jesus möchte uns eine andere Art und Weise lernen, mit diesen Dingen umzugehen in der Beziehung zu Gott. Lukas möchte aber auch umgekehrt aufzeigen, wie geht Gott mit dem schuldig gewordenen Menschen um, mit seinen Grenzen. Kann der Mensch einen Platz bei Gott haben, der Mensch der Sünder ist? Dazu kennen wir von Lukas die Gleichnisgeschichte vom verlorenen Sohn und vom barmherzigen Vater, vom Zöllner Zachäus. Das wird das Evangelium dann vom übernächsten Sonntag sein. Mit diesen Berichten und Erzählungen, die Lukas festhält, will er sicher deutlich machen, wie sehr Jesus das Heil des Menschen am Herzen liegt und wie sehr das konkret wird in der Lehre Jesu und in seinem Umgang mit dem Menschen. Das Evangelium des kommenden Sonntages Steht dann in einer Reihe von Texten bei Lukas, die wir in den letzten Wochen gehört haben, wo es nicht nur, aber auch unter anderem ums Gebet geht. Das Gebet, ja was ist das eigentlich? Welche Haltung soll das Gebet prägen? Welche Einstellung sollen wir gegenüber anderen Menschen haben im Gebet? Gegenüber Gott? Vielleicht erinnern Sie sich noch, Jesus forderte im Evangelium des letzten Sonntages die Jünger dazu auf, dass sie alle Zeit beten und darin nicht nachlassen sollten. Dazu verwendete er diese Gleichniserzählung vom gottlosen Richter, bei dem eine Witwe unentwegt darum bittet, dass er ihr Recht verschaffe. Ein Evangelium zuvor schon, haben die zehn Aussätzchen Jesus angefleht um Erbarmen. Eine Form des Gebetes, Gott um Erbarmen anzuflehen. Aber nur einer von diesen Aussätzchen kehrte um, um Jesus zu danken. Der Dank, eine ganz besondere Form des Gebetes für den beschenkten Menschen. Auf dem Hintergrund dieser Evangelien, die sich mit dem Gebet und mit der Haltung im Gebet befassen auf der einen Seite und mit den Nöten verschiedener Menschen auf der anderen Seite, überliefert uns Lukas nun dieses Beispiel von Jesus, dass er Menschen erzählt, die von ihrer eigenen Gerechtigkeit überzeugt waren und die anderen verachteten. Wir haben das Evangelium gehört. Zwei Männer gehen also hinauf zum Tempel. Beide haben dieselbe Absicht. Beide wollen beten. Eine höchst löbliche Absicht. Zunächst heißt es von dem Pharisäer, dass er sich hinstellte und leise das Gebet sprach. Er pösaunte also nicht heraus, was er meint Gott sagen zu sollen, sagen zu wollen. Er flüstert es. Der Zöllner womöglich, der auch noch im Tempel ist, sollte es nicht hören. Der Zöllner stand ohnehin, so heißt es ausdrücklich, ganz hinten. Der Pharisäer demnach vorne. Der Pharisäer kann von sich selbst bezeugen und das ist, so dürfen wir annehmen, in diesem Fall gar nicht gelogen. Er kann von sich selber bezeugen, ich bin kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher. Wir kennen ja das manchmal auch, wenn man Menschen auf die Beichte anspricht, dann sagen sie, was soll ich beichten, ich habe niemand umgebracht, ich habe kein schweres Verbrechen begangen und so weiter. Der Pharisäer sagt zudem noch hinzu, ich faste zweimal in der Woche, gebe dem Tempel den Zehnten meines ganzen Einkommens. Und das ist also weit mehr, als die meisten Menschen von uns jemals an Kirchensteuer bezahlt hätten. Was der Pharisäer von sich sagen kann, ist also im Prinzip nicht schlecht, er macht eine positive Bilanz. Wo der Haken an seinem Gebet liegt, das werden wir gleich nachher sehen. Der Zöllner, der nun hinten im Tempel steht und ebenso in den Tempel gegangen ist, um zu beten, wie sieht er sich? Was ist sein Gebet? Er bleibt ganz hinten stehen. Manchmal wären wir in den Kirchen ja froh, die Leute würden nicht ganz hinten stehen bleiben, sondern wirklich nach vorne kommen, um nah beim Herrn zu sein. Aber wir ahnen ja schon, was das ausgelöst hat, warum dieses Hintenstehen des Zöllners oft ein anderes Hintenstehen ist. Das ist das, was wir in der Kirche vielleicht heute manchmal erleben. Der Zöllner bleibt ganz hinten stehen. Er wagt nicht einmal, seine Augen zum Himmel zu erheben. Er schlägt sich an die Brust. Es ist ein Ausdruck der Buße. Das kennen wir auch aus der Liturgie. Herr, ich bin nicht würdig, sagen wir. Und schlagen uns dabei an die Brust hier im Evangelium scheint es wirklich eine Selbstanklage auch des Zöllners zu sein. Sein Gebet ist ein ganz einfaches. Es besteht nur aus fünf Worten. Gott sei mir Sünder gnädig. Der Zöllner sieht seinen wirklichen Zustand. Er war kein Held auch wenn ihn Jesus gleich als den Gerechtfertigten bezeichnen wird. Wie sehr viele oder die meisten Söllner damals hat er wohl seine Stellung als Söldner genutzt, um in die eigene Tasche zu wirtschaften, andere über den Tisch zu ziehen, ihn mehr zu verlangen, als er gedurft hätte, um das überverlangte für sich selbst zu behalten. Er hat mit der Besatzungsmacht der Römer zusammengearbeitet. Der Zöllner weiß aber ganz offensichtlich, dass er vor Gott nicht bestehen kann. Wenn Gott ihm gnädig sein wird, und darum bittet er ja, Gott sei mir Sünder gnädig, dann hat er auf diese Gnade keinen Anspruch. Sie wird ihm zum reinen Geschenk, das ihn rettet. Der Zöllner, also ein wirklicher Sünder, stellt sich als solcher vor Gott, der er ist. Ohne Bemäntelung, ohne Vertuschung. Das bin ich, o oh Gott, vor dir. Damit gibt uns der Zöllner einen ersten Hinweis, was Gebet auch heißt für uns. Ich stelle mich einfach vor Gott als der, der ich bin. Ich sehe mich vor ihm in Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit. Ich bereite im Gebet mein Herz vor Gott, um all das zu empfangen, was mich allein heil machen kann. Seine Gnade. Und da wird nun auch der Unterschied zum Pharisäer klar. Der Pharisäer, der meint, mit seinen Worten zu beten, fängt zwar mit einem Dankwort an. Nicht dafür, dass es ihm möglich ist, Gottes Willen zu leben. Das wäre ja in Ordnung, dieser Dank sondern er dankt, indem er sich abgrenzt von den anderen Menschen. Er vergleicht sich mit anderen nach seinen eigenen Kriterien. Er stuft sich besser ein als andere, die Sünder sind. Nicht Gott überlässt er es, das Urteil über andere zu fällen, sondern er verurteilt die anderen. Dieses Urteil fällen über andere, das tut er im Angesicht Gottes, als sei das eine fromme Übung. Zum Glück bin ich nicht so wie die anderen. Da frage ich mich schon, können wir mit solchen Gedanken überhaupt von Gebet reden? Aber noch nicht genug der Pharisäer listet Gott seine Verdienste auf, indem er aufzählt, welche Sünden er nicht begangen hat. Und immer noch nicht genug, er listet Gott sein Tun auf, sein Fasten, die Tempelgabe des Zehnten, die er gegeben hat. Er erzählt von seinen Leistungen. Das wird sein Gebet als ob Gott das alles nicht schon wüsste. Letztlich spricht der Pharisäer Gott gar nicht an. Er spricht nur von sich. Ich habe das nicht getan, ich habe das nicht getan. Ich habe aber das geleistet, das vollbracht. Das Tragische ist, dass gerade dadurch, indem er das was er da gelebt hat, gefastet, was ja wirklich eine geistliche Übung ist. Indem er die Tempelgabe gegeben hat, den Zehnten, wozu ja ein Jude wirklich eingeladen war. Aber dass er, indem er das selber als sein Werk hervorhebt und sich damit preist und nicht Gott, der ihm die Gabe dazu gegeben hat, er den Sinn dieses Tuns zunichte macht. Und es findet gar keine Begegnung zwischen ihm und Gott statt, weil er im Gebet nicht zum Ausdruck bringt, wer Gott für ihn ist, sondern nur, wer er für Gott zu sein scheint. Ha, ein wohltuender, wohllebender, gläubiger, ein Pharisäer, ja ein Pharisäer, der sich selbst erhöht hat. Der Zöllner hingegen hatte erkannt, wer Gott für ihn ist. Der Zöllner weiß um seine Erlösungsbedürftigkeit. Sein Gebet ist Ausdruck der Hingabe, Ausdruck der Empfänglichkeit. Der Zöllner will, dass Gott an ihm wirkt. Sei mir Sünder gnädig. Er lässt Gott Gott sein und gibt Gott Raum in seinem Herzen. Er schweigt mehr, als dass er spricht. Sein Gebet ist kurz. Und in diesen kurzen Worten wird Gott zum Akteur gemacht. Nicht er selber. Er sagt, Gott sei mir, Sünder, gnädig. Sein Gebet wird auch nicht zur Anklage des Pharisäers, der über ihn so negativ geurteilt hatte. Der Zöllner konnte sich ja schon denken, was der Pharisäer über ihn denkt. Er hätte auch begehren können gegen diese Haltung der Pharisäer gegenüber den Zöllnern. Doch das tut der Zöllner nicht. Er gibt Gott Raum und sagt nur: Gott sei mir Sünder gnädig. Der Evangelist Lukas hat durch die Überlieferung dieser Gleichnisrede Jesu, dieses Beispiels, das Jesus erzählt, einen wunderbaren Blick in das Herz des Menschen getan. In den, der letztlich gar nicht zu Gott betet, obwohl er es als Gebet verstanden haben wollte, der Pharisäer, und auf das andere, in das andere Herz des Zöllners, der sündig ist, der erlösungsbedürftig ist. Lukas hat es verstanden, dieses tiefe Menschliche auszuloten, sowohl in der einen Haltung als auch in der anderen. Und Jesus lädt uns eigentlich ein, dass wir durch dieses Evangelium unser Beten selber mal gleichsam wie durch einen Filter laufen lassen und schauen, was sind denn meine Gedanken, wenn ich bete? Welche Haltung nehme ich ein? Was will ich von Gott erbitten? Ist es nur ein Betteln um dieses und jenes, was mein Leben vielleicht leichter machen kann, wenn es schwer ist? Gut, das darf auch seinen Raum haben. Will ich von Gott nur einfordern, dass er mich vor diesem und jenem bewahrt, Höre ich auf zu beten, wenn sich Dinge nicht so erfüllen, wie ich es mir erhofft habe? Im anderen Sinne als beim Pharisäer trete ich für Menschen wirklich im Gebet ein, um deren Nöte ich weiß, wo plötzlich nicht mein eigenes Ich im Vordergrund steht, sondern das der anderen. Bete ich auch für Menschen, die eben vielleicht gar keine Beziehung zu Gott haben? Oder urteile ich sie? Verurteile ich sie deswegen? Ist mein Beten aufrichtig, ehrlich und wahrhaftig in meiner Selbsteinschätzung? Bete ich, weil ich darin einfach das Gebet als Ausdruck meiner liebenden Beziehung zu Gott suche? Wie ein Liebesaustausch oder bleibt mein Beten doch oft nur einfach eine Pflichterfüllung? Sehe ich das Beten nur als Lösung meiner Probleme, dass ich dadurch von Gott etwas will? Ich muss nicht falsch zu verstehen, all, alles bieten und beten ein etwas von Gott erhoffen, eine Hilfe, auch in den alltäglichen Dingen, in dem, was mich belastet, auch in Krankheit, das darf sein. Aber es kann nur ein Aspekt unseres Betens sein. Wie schön kann doch Beten sein, wenn wir darin gerade auch meinetwegen die Größe Gottes preisen können, wenn wir einfach Dank empfinden, wie der eine geheilte Aussätzige, der zu Jesus zurückkehrt und voller Freude und Dankbarkeit ist. Wenn wir mit Maria den Lobpreis Gottes anstimmen. Oder wenn wir, wie so manche Beter in dem Psalm, einfach Gott unser Vertrauen aussprechen. Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Ich vertraue darauf. Und nicht als Abgrenzung zu anderen, sondern im Beten mich mit anderen auch für eine Gemeinschaft habe, Gemeinschaft mit Gott suche. Dann kann das Beten wirklich auch zur Quelle werden. Lassen wir uns durch das heutige Evangelium einfach einladen, wieder unsere Haltung einmal zu bedenken, was das Beten für uns wirklich bedeutet. Und fangen wir vielleicht immer wieder neu an, einfach unser Leben Gott in die Hand zu geben. Zu sagen, Jesus, hier bin ich, du kennst mich, du weißt um mich. Wie ein Arzt hineinschaut, hineinzuschauen, versucht in das Innere des Menschen, so lass mich begreifen, dass ich selbst für dich bin, sei du der Arzt meiner Seele. Schau hinein in das, was ich wirklich bedarf und nicht einfach nur in meinen Betteln. Vielleicht ist es gut, Gott, wenn du mich manchmal gar nicht erhörst mit meinen Gedanken mit meinen Bitten, weil es nicht immer das Beste ist, was für mich vielleicht gut wäre. Jesus, sei mein Heiland und Erlöser. Nimm mein Leben, so wie es ist. Ich bin, hilf mir, mein Herz zu öffnen für dich, dass du an mir wirken kannst, über das hinaus, was ich vielleicht mit meinen schwachen Gedanken erbitten kann. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte es noch einmal bei den Gedanken belassen, auch über das Gebet, über diese Begegnung dieser beiden Beter im Tempel, was wir uns auch über das Gebet zu sagen haben, über unsere eigene Haltung, die wir immer auch wieder mal hinterfragen sollten und wo wir einfach schauen sollten, ja, wie tief geht mein Beten? Und warum bin ich vielleicht manchmal so unerfüllt im Gebet? Was ist es denn, was ich vor Gott bringe? Was könnt ihr mir schenken, was ich aber vielleicht gar nicht erbitte?
0: Danke, Pater Jürgen. Jetzt ist noch Raum, liebe Hörerinnen und Hörer, in dieser Sendung für Ihre Beteiligung, für Ihr Anrufen in dieser Sendung und mit Pater Jürgen noch zu sprechen, die Möglichkeit, dass Sie ihm Fragen stellen bezüglich des Gesagten, bezüglich auch des Gehörten, Wort Gottes. Was ist Gebet für Sie? Darauf können Sie uns auch gerne antworten, was Gebet für Sie bedeutet. Wir haben jetzt einen ganzen Gewissensspiegel für unser Gebet auch von Pater Jürgen in die Hand bekommen. Melden Sie sich jetzt gerne 089 517 008 008. Die Rufnummer, die Sie jetzt in dieser Sendung brauchen, 089 517 008 008. Wir hören jetzt ein Lied, das gesungene Jesusgebet von den Missionsschwestern vom Heiligsten Erlöser und während dieses Lied spielt, haben Sie die Möglichkeit, hier bei mir im Studio anzurufen. Bis gleich. Das waren die Missionsschwestern vom heiligsten Erlöser mit dem Jesus-Gebet. Jesus sei mir armen Sünder gnädig, so lautet das Jesus, Gebet habe, erbarmen mit mir, armen Sünder. Ein Teil, den wir ja auch gehört haben in dem Evangeliumstext vom kommenden Sonntag. Wir lesen in dieser Sendung Höre Israel die liturgischen Bibeltexte für den kommenden Sonntag, der 30. Sonntag im Jahreskreis. Höre Israel, Sie haben noch die Möglichkeit anzurufen und mit Pater Jürgen zu sprechen. Er hat uns einiges auch an Gedanken mitgegeben über das Gebet. Die Möglichkeit ergreift jetzt auch eine Hörerin aus Straubing, Frau Engelbrecht. Sie haben auch etwas beizutragen in die Sendung. Grüß Gott.
2: Grüß Gott. Und zwar dreht sich das um das Gespräch mit dem Diakon, der eben am Apparat war, auf Sendung war.
0: Ähm, kein Diakon, wir haben den Pater Jürgen ähm, jetzt gerade auf Sendung. Ja, ja. Da
2: war das Pater Jürgen, ja, habe ich mich vertan.
0: Um was geht's denn, Frau Straube? Ja,
2: also ich fühle mich so angesprochen auf die Aussagen von dem Pater. Weil ich bin nämlich auch ein bisschen egoistisch, im Glauben. Ich denke, ich mache alles richtig, aber ich mache nicht alles richtig. Ich bin nicht demütig genug. Verstehen Sie?
0: Ja. Und Pater ich Jürgen. Hab,
2: ich habe mich da so angesprochen gefühlt. Also ja. ja
1: und genau das ist aber auch die Haltung, die ja äh, Jesus wirklich auch äh, quasi selig preist im Evangelium. Ja, er sagt ja, das ist ja die Haltung letztlich auch ähm, äh, des Zöllners, Ja, der einfach seine Grenzen auch sieht und äh, das auch zuzugeben bereit ist. Ja, so er sieht sich nicht selber besser wie er ist, ja, und ähm, Jesus wird von ihm sagen, dieser kehrt als Gerechter nach Hause zurück, der andere nicht. In, und ich denke, ähm, es ist äh, beides halt manchmal in uns, ja. Ähm, ja. Der Pharisäer, der gut, der, der auch sagen kann, es war ja nicht falsch, was er gesagt hat, er, er war kein Räuber, war kein Betrüger, ja, kein Ehebrecher und so weiter, ja. Nicht. Und aber... Nicht. Ich ein ähm, guter Christ, ja, was wir ja, manchmal so als guten Christen dann bezeichnen, ja, aber es ich hat mich ihn auch
2: so angesprochen gefühlt, ja. dass ich ein bisschen nicht demütig genug bin, ja. unüberheblich.
1: Aber ich denke, wenn Sie das so wirklich vom Herzen her sagen können und ja, sehen, dann sind Sie doch auf einem auf einem guten Weg, ja, einfach auch. Ich hoffe, ich hoffe. Ja, und, yeah, und Jesus macht uns dazu Mut, dass wir zu uns selber stehen, ja. Gerade das ist das, was uns eigentlich äh, dann aufrichten kann, ja, dass wir auch vor Gott nichts äh, vorspielen müssen oder nichts äh, bemändeln müssen, sondern, ja, so bin ich. und Genau so äh, ist und, es, ja. Genau, und das ja, ist genau, das, was so ist Gott selber, äh, was Jesus selber Freude macht, wenn wir diese Ehrlichkeit haben. Ja. Und dann kann er ja. dann kann er uns helfen, Ja dann kann er uns äh, die Vergebung zusprechen, dann kann er uns seine Gnade schenken. Wenn wir reserviert sind und sagen, oh, ich, bei mir ist schon alles in Ordnung, ich brauche ja, sozusagen genau, keine, ja, dann ist, kann Gott nicht in uns nicht wirken. Ich ja.
2: bin aber doch nicht perfekt. Ja. Es ist halt so. Ja, ja. Danke Aber ich für bin Zeit. auf dem Weg der Besserung. Ich habe mir das ja. mal zu Herzen genommen.
1: Ja, wir brauchen das alle. Ja, Jeder muss, äh, hat immer wieder so eine Haltung, die die, die wirklich auch hinterfragbar ist. Ja. Das geht mir nicht anders. Ja.
0: Danke, Frau Engelbrecht. Danke, dass Sie auch ansprechen lassen vom Wort Gottes. Ja, spricht uns alle, glaube ich, an. Ähm, es ist ja auch immer... Es ist ja auch immer Gnade, dass man das erkennen darf, ja. Herr Jürgen. Und Sie haben es auch gesprochen, diese Erlösungsbedürftigkeit. Vielleicht können Sie das noch mit ein paar Sätzen ein bisschen ausholen. Was bedeutet das tatsächlich? Ist das das Gleiche wie, ähm, Gott bitte wirke an mir? So dieses, ähm, ja, ich bin bereit. Ähm, so diese marianische Haltung, hier bin ich, du darfst an mir wirken. Ich brauche deine Erlösung. Was, was ist genau diese Erlösungsbedürftigkeit?
1: Ja, das äh, eben zu sehen, dass wir äh, nicht aus uns selber heraus uns heilig machen können sozusagen. Ja, dass wir wirklich äh, dazu die Hilfe Gottes schon brauchen. Ja, ähm, diese. Ähm, also ich glaube diese Selbstüberheblichkeit oder äh, diese Selbstsicherheit, wo der Mensch quasi meint, auch Gott schon gar nicht mehr zu gebrauchen, weil er sich selbst genug ist, ja, und selbstsicher ist, äh, ich glaube, das ist, äh, womit Gott am meisten Probleme hat. Er hat nicht, möchte es mal so sagen, mit Vorbehalt, er hat nicht mit unseren Sünden Schwierigkeiten, sondern wenn wir nicht sehen würden, dass wir wirklich seine Hilfe brauchen, also auch diese Befreiung, ja, von den Fesseln, die wir uns selber manchmal anlegen. Ja. Und ja, dieses, ja, diese Erlösungsbedürftigkeit eben, dass ich wirklich, um frei zu werden, die Hilfe Gottes brauche, seine Gnade, dass er mir das auch deutlich macht, wo meine, wo meine Fehler sind. Ja. Und das tut natürlich auch manchmal weh, wie beim Arzt, ja, der, der eine Wunde, um zu reinigen, da brauche ich den Arzt dazu. Das kann ich nicht selber machen. Ja? Mhm. und äh, Da brauche ich seine Hilfe. Selbst ein Arzt, der krank ist, muss zum Arzt gehen. Der kann sich äh, nur in seltenen Fällen selber auch helfen. Ja? Mhm. Also, der braucht die Hilfe des Anderen und der Sünder, egal in welcher Form, ja, braucht äh, das Erbarmen Gottes. Ja? Er bedarf der Hilfe. Und Gott will die uns ja auch schenken, er wartet ja darauf. Ja. Aber wenn wir eben wie dieser Pharisäer so selbstsicher sind, ja dann äh, kann er uns nicht helfen. ja, ja Es gibt ja dieses schöne Beispiel, oder ja, es ist mir so ein äh, fast etwas humorvolles, wo ein, äh, so ein äh, Pfarrer, der einen Ausflug macht und ich bringt es nicht mehr ganz zusammen und irgendwo im Moor spazieren geht, ja, und plötzlich da versinkt, ja, und, äh, und äh, dann kommt äh, da jemand anders vorbei, der, der ihn sieht und ihm helfen will und dann äh, sagt er, ah, ich, ich brauche es nicht, ich, äh, ich, bin, äh, ich bin ein geistlicher Mensch, ja, ich, mir hilft Gott, ja, und, äh, und so schickt er dreimal äh, Personen weg, die ihm helfen wollen, ja, und dann am Ende versinkt er im Schlamm, ja, und dann kommt er zum lieben Gott, ja, und, äh, und dann macht er dem lieben Gott Vorwürfe und sagt, Mensch, ich bin dir doch nachgefolgt und ich habe doch dich verkündet und jetzt da, wo ich deine Hilfe gebraucht hätte, da, äh, da hast du mir keine geschickt und dann sagt ihm Gott, das heißt keine Hilfe geschickt? Ich habe dir drei Menschen vorbeigeschickt, die dir helfen wollten, aber du hast die Hilfe nicht angenommen, ja. Mhm. Also das ist natürlich ein einfaches Beispiel, aber so diese Hilfe annehmen, ja, wissen,
0: mhm.
1: ich brauche die Erlösung durch Gott, ja. Und, und dadurch, ja.
0: Gott, genau, Gott gebraucht sich auch unsere Mitmenschen, ne? ganz konkret. Und das kann eben äh,
1: auch durch die Mitmenschen geschehen, ja.
0: Mm. Ja, Sie haben uns viel Material gegeben, Pater Jürgen, zum Nachdenken, zum In-uns-Gehen und ähm, ja, dass sich jeder auch nochmal für sich prüft, wie schaut das mit meinem Gebet aus? Was sind meine Gedanken? beim Beten auch, Wie schaut das auch aus mit Unterlassungen. Ja, wir werden nochmal darüber auch ins Gebet gehen mit all Ihren Gedanken. Herzlichen Dank für das, was Sie uns mitgegeben haben, Pater Jürgen. Unsere Vorbereitung auf den Sonntag, das war höre Israel, heute der 30. Sonntag im Jahreskreis, auf den wir uns mit den Texten, mit den Bibeltexten vorbereitet haben, hier bei Radio Horeb. Und das hat Pater Jürgen Württemberger aus dem Kloster Waaghäusl mit uns gemacht. Erzählen Sie gerne, liebe Hörerinnen und Hörer dieser Sendung, von dem, was Sie jetzt gehört haben. Geben Sie auch Inhalte gerne weiter. Verweisen Sie auch andere Menschen gerne auf dieser Sendung auf unserer Internetseite, im Podcastangebot in unserer Mediathek auf fore.org. In der Rubrik Höre Israel unter dem heutigen Datum kann man die Sendung nochmal nachhören, herunterladen. Sie können natürlich auch gerne eine CD bestellen am Radio Horeb CD-Dienst, der ist wieder ab Montag für Sie erreichbar. Der CD-Dienst, das ist auch ein kostenloser Service, der möglich ist, weil Sie mit uns, mit Ihren Spenden uns unterstützen. Wir sind froh und dankbar für jede Unterstützung, für jeden Euro, den Sie auch geben dann bei der CD-Bestellung. Sie können die Texte, die wir jetzt miteinander gelesen haben, miteinander betrachtet haben, natürlich auch am Sonntag in der Messe hören. Wir übertragen hier bei Radio Horeb die Sonntagsmesse um 10 Uhr. sind dann in Kempten und Pfarrer Tobias Brantel er wird diese Messe für uns gestalten. Sonntag, 10 Uhr, Sonntagsmesse hier bei Radio Horeb. Jetzt darf ich Sie, Pater Jürgen, bitten, dass, diese Sendung mit einem Gebet abzuschließen und uns noch Ihren priesterlichen Segen mit auf den Weg zum Sonntag hinzugeben.
1: Ja, gerne. Jesus, wir danken Dir, dass wir beten dürfen, dass wir durch das Gebet Beziehung zu Dir haben dürfen. Herr, hilf uns, diese Haltung zu überwinden, in der wir mit unserem Gebet nur etwas von Dir wollen und erbitten. Hilf uns vielmehr im Gebet dahin zu finden, dass es einfach die Worte, Gedanken und Gefühle sind, mit denen wir wie ein verliebter Mensch die Beziehung mit dir leben und daraus Kraft schöpfen, auch für die schwierigen Momente unseres Lebens. Die Jünger haben dich gebeten, Herr lehre uns beten. Und das wollen wir auch nochmal sagen, Herr, hilf uns beten, dass es zur Kraftquelle, zur Beziehungspflege mit dir es wird und dass uns das gelingt und dass es uns immer mehr zur Kraftquelle wird. Und dazu segne Sie, die Zuhörerinnen und Zuhörer und alle Mitarbeiter, auch bei Radio Horeb, der gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. In allen deinen gesegneten Sonntag. Mein Name ist Claudia Kiesel. Hier ist Radio Horeb. Leben mit Gott.